0: Hoy quiero contarte los 5 errores que no deberías cometer si quieres dejar de fumar. El primer error del que quiero hablarte es uno que muchas veces cometemos antes de dejar de fumar y que justamente impide a muchas personas que den el paso. Este error consiste en esperar a que llegue el momento perfecto. Muchas personas van posponiendo el momento de dejar de fumar pensando que más adelante será un mejor momento. Que conste que no son excusas premeditadas, ellos de verdad quieren dejar de fumar, lo que ocurre es que la adicción les hace creer que ahora no es un buen momento. Recuerda que a la mente no le gustan los cambios y menos si exigen algún esfuerzo. Así que tu mente, a la que vea que estás listo para dar el paso, va a poner en marcha todo su arsenal de herramientas, sus mejores argumentos para convencerte de que no lo hagas. Y entonces empezará a lanzarte mensajes tipo Ahora estás en un proyecto muy intenso, con mucha carga de trabajo, no es un buen momento para dejarlo, espérate a terminar este proyecto. O por ejemplo, espérate a dejarlo cuando lleguen las vacaciones que estarás más relajado. O por ejemplo, con todo lo que estás viviendo, oye, ya está bien, es suficiente, no te pongas más presión. Si te sientes identificado con alguna de estas frases, pon atención, tu mente está intentando que no lo dejes. Pero piensa una cosa. Si esperas a terminar este proyecto que tan atareado te tiene, ¿qué crees que va a ocurrir después? ¿El vacío? No. Seguramente vendrá otro proyecto que te tendrá tan atareado o más que el que estás haciendo ahora. O pongamos por caso que realmente... Después de este proyecto empiezas vacaciones. ¿Qué crees que te va a decir tu mente, entonces? Pues lo más probable es que te diga, oye, ahora que estás de vacaciones te vas a poner a hacer este esfuerzo tan grande de dejar de fumar, no hombre, no, disfruta de las vacaciones, ya lo dejarás después. Y así siempre va a ir habiendo nuevos argumentos, nuevos motivos por los cuales es mejor esperar a dejarlo más adelante. Y déjame decirte una cosa. El momento perfecto para dejar de fumar no existe. El momento para dejar de fumar lo eliges tú y no tiene por qué ser perfecto. Siempre van a haber obstáculos, dificultades, imprevistos, pero si tú de verdad quieres dejar de fumar, cualquier momento es bueno. En mis programas para dejar de fumar hay personas que han dejado de fumar mientras estaban en medio de una mudanza. Su mente posiblemente les estaba diciendo, estás como una cabra, dejar de fumar ahora en este momento, pero ellos siguieron adelante y lo dejaron. O oh, recuerdo también el caso de una chica a la cual su mamá estaba bastante enferma, tenía que llevarla al hospital muy a menudo con mucha mmm, angustia por, por cómo evolucionaría la situación. Y de nuevo ella seguro que en su interior estaba pensando, de verdad, ¿quién me mandaba a mí dejar de fumar ahora? Pero siguió firme y te aseguro que dejó de fumar y se sintió más orgullosa que nunca. y oye no te digo que estas situaciones tan extremas sean realmente el momento ideal para dejar de fumar, ¿vale? Lo que me refiero es que en realidad incluso en estas situaciones uno puede dejar de fumar no son excusas. Evidentemente, si puedes dejar de fumar en un momento lo más estable posible, pues te será mucho más fácil, es lógico, pero posiblemente ahora, en este momento de tu vida, sea un buen momento para dejar de fumar. Si lo analizas con perspectiva, sin creer esas excusas que intenta poner tu mente, te darás cuenta de que posiblemente ahora es un buen momento para dejar de fumar. Así que mi recomendación es que si lo sientes así te pongas una fecha próxima, por ejemplo en dos semanas o en un mes como máximo y decidas cuál va a ser tu día de el último día en que vas a fumar y te comprometas a ello. Así le das tiempo a tu mente a ir asimilando que por muchas excusas que te vaya dando tú lo tienes claro y vas a ir a tope con ese objetivo. Ese día que hayas elegido será el momento perfecto. El siguiente error del que quiero hablarte consiste en dejar tabaco en casa cuando ya hemos dejado de fumar. Hay personas que cuando dejan de fumar se dejan unos cuantos cigarrillos en casa o incluso un paquete entero o incluso lo llevan dentro del bolso todo el día para arriba y para abajo con su tabaco. Ellos creen que haciendo esto están reforzando esa idea de que no fuman porque no quieren, incluso teniendo la posibilidad. Y oye, no está mal esta reflexión, es cierto que cuando tú tienes posibilidad de fumar y no fumas, pues eso te hace sentir más fuerte y más empoderado. Pero ojo porque esto es un arma de doble filo, yo siempre voy a recomendarte que te deshagas del tabaco. ¿Por qué? Porque tú cuando dejas de fumar, obviamente estás convencido de que no vas a fumar, incluso aunque tuvieras la posibilidad de hacerlo, pero es que como dejas de fumar ya no necesitas tener tabaco en tu casa, ni en tu bolso, ni en ningún lado. Lo dejas y vives tu vida sin tabaco, feliz y pa'lante. Recomiendo de verdad que no dejes nada de tabaco a tu alcance, porque fíjate en un detalle. Mira, puede ser que la primera semana lo, lo lleves muy bien, ¿vale? Y no fumes incluso teniendo el tabaco ahí delante, pero lo que está claro es que llegará un día en que tendrás un mal día, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, habrás discutido con tu jefe o con tu pareja o con tu madre, o yo qué sé, estarás triste porque ha ocurrido algo triste, o, o estarás incluso eufórico porque te ha pasado algo muy grande, da igual. Sea como sea, habrá un día en que llegues muy emocionado a casa, sea cual sea la emoción. ¿Y qué ocurre con las emociones tan intensas que nos impiden pensar con claridad? Nos hacen actuar de una manera muy impulsiva. Entonces, si tú tienes tabaco a tu alcance, lo más probable es que cuando tengas un día así, regulín-regulán, cojas y te lo enciendas, porque no estarás capacitado ese día para decir, no, no fumo porque no quiero, ese día no estarás tan fuerte, llegará un día que no estarás tan fuerte, y si te puedes evitar tener tabaco, pues te será mucho más fácil resistir esas ganas de fumar, ¿de acuerdo? Entonces, repito. Te aconsejo de verdad que no dejes tabaco cerca, que te deshagas de todo el tabaco porque así también estás reafirmando tu capacidad de vivir, de seguir adelante sin necesidad de tener eso cerca. Evidentemente siempre estará en tu posibilidad ir al estanco a comprarte un paquete o ir a robarle tabaco a tu amigo o a tu pareja o a quien sea. Siempre podrás fumar, ¿vale? Así que... Esa idea de que no fumo porque no quiero aunque podría seguirá estando en ti y seguirás reforzando esa, esa sensación pero sin necesidad de ponerte más difícil la tarea de dejar de fumar. Insisto pues en que tener tabaco a tu disposición, en lugar de volverte más fuerte, te vuelve más vulnerable a las recaídas. Y déjame añadir una última cosa en este error porque pienso que la gente que deja tabaco a su alcance lo hace con un motivo un poco oscuro y totalmente inconsciente. ¿eh? No digo que lo hagan a propósito, sino que su inconsciente lo hace un poco como por si acaso, ¿vale? Me explico. Tú tienes tabaco ahí y aunque has dejado de fumar, sabes que está ahí y que si en algún momento lo necesitas muchísimo, lo tendrás y te da como una cierta tranquilidad, ¿no? A tu adicción le da como esa tranquilidad de decir, bueno, bueno, sí, tú déjalo, pero yo estoy ahí, ¿eh? Y si me necesitas, ahí estaré, no te fallaré. Eso es mucho del tabaco, ¿no? De que es tu compañero fiel. Entonces, si dejas ahí tabaco, sigues con esa idea subconsciente de que él siempre va a estar ahí y si lo necesitas... Ahí estará. Esa idea tienes que desterrarla, no necesitas el tabaco para nada, para nada. Tienes todos los recursos en tu interior para hacer frente a cualquier situación, ¿de acuerdo? Y esa es la creencia que debes reforzar en el, desde el día uno en que dejes de fumar. Y pasamos ya al tercer error que cometen muchas personas y que les lleva a recaer. Consiste en beber alcohol durante las primeras semanas del síndrome de abstinencia. Yo no sé si tú bebes alcohol con mucha frecuencia, con poca, con moderación, no sé. Lo que sí me atrevo a decirte es que el día que bebes alcohol, evidentemente, fumas más. O en cualquier caso tienes muy asociados esos dos vicios, ¿no? Son dos conductas que se potencian la una a la otra de una manera brutal. Entonces, yo no digo que no bebas nunca más, aunque, oye, si quieres dejarlo también, pues tu salud seguro que te lo agradece. Pero, me refiero a que te recomiendo no beber alcohol al menos durante las primeras semanas en las que no fumas. ¿Por qué? Porque el alcohol va a hacer dos cosas que te van a jugar en contra. La primera es que va a potenciar muchísimo tu deseo de fumar, ¿vale? O sea, es que es beberte cuatro tragos de, de tu bebida con alcohol y las ganas de fumar se te van a ir por las nubes, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, al beber alcohol vamos reduciendo nuestra capacidad de autocontrol, ¿de acuerdo? Entonces. Mira, si te bebes una copa posiblemente sigas con un buen autocontrol, un autocontrol suficiente para decirte no, aunque tengo ganas de fumar, no voy a fumar, ¿vale? Pero ¿qué pasa si te bebes una segunda copa? Pues que el deseo de fumar cada vez es más intenso, tu autocontrol cada vez es más reducido, cada vez esa fuerza interior que tú tienes para decir no va disminuyendo, va disminuyendo hasta desaparecer por completo, ¿vale? Por eso es muy importante ponértelo fácil, intentar no beber alcohol porque así ni tu deseo se va a disparar tan fuerte, ni tu autocontrol va a disminuir tanto como para que tú ya no puedas controlar si fumas o no fumas, ¿vale? No digo que al cabo de un mes, dos meses, tres meses perfectamente te vas a poder beber tu copita, feliz, incluso es posible que sientas un poquito de ganas de fumar, pero ya no serán unas ansias tan locas como te ocurriría en las primeras semanas. Y por otro lado, tú habrás reforzado ya tanto tus habilidades o tu, tu manera de actuar sin necesidad de fumar, que ya no te sentirás tan vulnerable al tabaco. Pasamos al cuarto error uno que también es muy frecuente y provoca muchas recaídas. Consiste en no tener un plan para cuando aparezca el deseo de fumar. Hay muchas personas que prefieren dejar de fumar y simplemente verlas venir, es decir, eh, que cuando les aparezcan las ganas de fumar, pues ya en ese momento reaccionarán, harán lo que les parezca más lógico hacer. Y está muy bien si tú eres de estas personas, no te digo que no te dejes llevar un poco, ¿no? De hecho, incluso aunque tengas un plan, en muchos momentos te dejará llevar por simplemente lo que tu cuerpo más necesita en ese momento, ¿no? pero eso no quita que tú previamente no hayas hecho un trabajo de planificación en el cual te plantees pues qué alternativas tienes para darte esa recompensa o relajarte o darte eso que el tabaco te daba hasta ahora de una manera mucho más saludable, ¿vale? Y eso puede ser tan simple como hacer una lista de cosas que te gustan y prepararlas, tenerlas disponibles para las primeras semanas. Puede ser infusiones de tus gustos favoritos, caramelos, chicles, mmm, algún bombón, alguna galleta que digas, mira, pues en un, en un momento puntual me doy este capricho y así como que me siento mejor, ¿no? Aunque no estoy fumando, pero tengo esos momentos de, de, de disfrute. O pueden ser actividades que digas, mira, cuando me vengan muchas ganas de fumar, eh, salgo a la calle, doy una vuelta a la manzana con un ritmo muy rápido y vuelvo a subir. O cuando me vengan ganas de fumar y estoy en medio del trabajo, pues hago unos estiramientos o unas respiraciones o una meditación muy cortita que tengo preparada. No sé, tener un poco de recursos preparados y, y sabidos para que tú cuando estés en ese momento de crisis, de decir ¡Ah, ¡Necesito fumar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues simplemente digas, ¡Ah sí, sí! Ya sé, tengo un montón de cosas por hacer. A ver, puedo hacer esta. Mira, ahora me apetece la otra. Mira, mmm, en este momento lo más lógico que podría hacer es esto, ¿vale? Porque si no, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en un momento de crisis, ¿no? De ansiedad, de ganas de fumar muy desbocadas, nos cuesta trabajo pensar y si no tenemos ya un plan medio preparado, te va a ser muy difícil enfocar tus pensamientos y decir, vale, pues voy a hacer tal cosa, porque estarás tan desbordado que no se te ocurrirá nada que hacer y lo vas a pasar peor, no sé si vas a fumar o no, pero lo vas a pasar mal, entonces ponte las cosas fáciles, no me cansaré de decírtelo. Y llegamos ya al último error. Uno de los que más me preocupa porque hace que realmente muchas personas, incluso cuando ya llevan un tiempo sin fumar, vuelvan a recaer. Consiste en abandonar tu objetivo tras una recaída. Mira, imagina que lo estás haciendo súper bien, ¿vale? Llevas cuatro días, cinco días, seis días sin fumar y, oye, te está costando un poco, pero estás ahí aguantando fuerte. Pero resulta que el día 7, patapam, te pasa algo que te hace fumarte un cigarro. Y ahora no vamos a entrar en el por qué te lo has fumado, en el por qué tenías acceso a ese cigarro. Eso ahora mismo no nos importa, lo que nos importa es qué haces después de ese cigarro, ¿no? qué piensas, qué sientes, qué te dices y cómo actúas a partir de entonces. Porque muchas personas se sienten tan frustradas por haber fumado ese cigarro que se empiezan a machacar con pensamientos tipo ya has vuelto a fracasar, es que no lo vas a conseguir nunca y qué le vas a decir ahora a la gente, es que eres un fracaso... ¿Vale? ¿Todos estos pensamientos para qué te sirven? ¿Te sirven para algo? ¿Más que para hacerte todavía más daño? No. Entonces, quítatelos. Y lo que sí te digo es, aprende de esta recaída. Analiza por qué has vuelto a fumar, qué emoción o qué situación ha hecho que ese cigarro llegara a ti. Y entonces a partir de este análisis piensa ¿cómo vas a actuar si mañana te volviera a ocurrir algo similar? ¿Qué sería lo mejor que podrías hacer? Y a partir de esta reflexión sigue para adelante sigue un día más sin fumar y otro más y otro más, porque cada vez estarás más lejos de aquel inicio o de aquella época en la que fumabas todo el día, cada vez estás más lejos de eso, estás más cerca de una vida sin fumar y no importa que un día te hayas fumado un cigarro, ojalá no te fumes ninguno, pero si es que un día te ocurre, no lo tires todo por la borda, llevas ya todo un recorrido hecho, sigue adelante, aprende de esa recaída y procura que no vuelva a ocurrir y ya está. En el programa para dejar de fumar del cual tienes información aquí debajo en la descripción te guío en muchos de estos aspectos para que sepas cómo ir actuando en todas esas cosas que nos pasan a todos los fumadores cuando dejamos de fumar, para que puedas prepararte y no sentirte tan perdido y pues ojalá dejar de fumar con mucha más garantía de éxito que si lo hicieras por tu cuenta. Piensa también que el hecho de formar parte de este programa hace que estés más comprometido con tu misión y no te dejes llevar por esas excusas que nos va poniendo la mente. Así que bueno, si te apetece dejar de fumar y quieres contar con todos estos recursos y con mi apoyo, de verdad estaré encantada de recibirte. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que podemos seguir en contacto a través de Instagram arroba voy a dejar de fumar y que en mi web voyadejardefumar.com dejar de fumar .com, tienes una meditación de regalo para reducir la ansiedad por el tabaco. De nuevo, muchas gracias y te espero en el siguiente episodio.